0: 今天啊，我给你们讲个故事啊，就是现在就随着我这个，呃、嗯，粉丝越来越多啊，我真的认识了一大批高质量男性啊，他们经常来找我聊天儿。其中有一位呢是这个影视圈的一位老哥啊，也是资深的了，混了得有十多年了。他就今天突然跟我聊起来话题，他说：“兄弟，你知道前两天广电总局那个文件吗？就封杀娘炮那个。”我说：“知道啊。”我说怎么了？你是不是紧张了？你是不是怕他这个不光封杀娘炮类，还封杀更多的东西？他说我不是，我很支持这个文件，我就在我的朋友圈里啊转发了一下这个广电总局封杀娘炮类内容的这个文件。他说结果他说结果你猜怎么着啊？他说我这个圈里啊有很多朋友哈、啊，他说你知道这个娘炮类作品啊，他也是投资方拍的对吧？你看那些艺人练习生背后都是有金主爸爸的。他说：“这个金主爸爸们、啊、都很老实啊，对支持政策。”他说他：“他发现这个金主妈妈们急了，说这些人的老婆呀，包括他在圈里面的一些同事啊，就是这个，他用一个非常专业的术语叫‘大龄少女’啊。”他说：“我朋友圈一发这个吧，一下就有三四个这种熟人啊，都是四十来岁的女的，就找我，他们就要跟我探讨这个问题。他们首先问。”你怎么支持这个政策？他就很无奈，他说：“我有什么支持不支持的？我们做这行呢，你这广电总局要我们怎么做，我们就怎么做。我转个文件怎么了，对不对？这这再说，他确实内心他是支持的，对吧？我觉得这男的可能大部分都是支持的啊，不排除有有有有喜欢这口的，对吧？吃个淘桃,桃啊。”我说：“这个那他们怎么跟你讨论这问题呢？”他说：“他们这个逻辑特别的牛逼，他们就说：我问你，一个男孩长得清秀，是他错了吗？”是不是因为他长得清秀，他就应该被抨击呢？我操，这哥们儿就就石化了，你知道吗？就是这神鬼逻辑啊，你懂吧？这些大龄少女们还说呀，他说：“你看啊，我们的文艺作品啊，包括这些选秀类节目，我们其实就是在给这个呃市场上的女性，中国的女性，来输出一个未来中国男人的榜样。”啊，他心说：“呢，对呀、啊。”他说：“那怎么就娘炮了？娘炮了呢？怎么就跟娘炮扯上边了呢？”这些大龄少女们就又说呀，他说：“那你说。”你们喜欢那些高大魁梧、有阳刚之气的男人，他就一定靠得住吗？他就一定是真男人吗？他就一定有担当吗？那你现在要封杀的这些，这个，嗯、呃，粉红小生，对吧？这些容貌清秀的男人，他就一定没有担当吗？你们怎么能以貌取人呢？你们这样给年轻的女性进行以貌取人的价值引导，你们负责任吗？他说：“他呢，其实是从内心里是很支持这个东西的，对吧？他也是一个价值取向比较主流的男性。”他说：“我就没想到，就随手这么一转发，莫名其妙得罪了好多熟人。”后来我们俩就接着聊嘛。他说：“啊，兄弟，我看了几个视频啊。”他说：“我觉得你对这个的资本呢、啊，它是不断讨好女性的这个东西啊。我这儿有一个数据支持。”他说：“这个国内某主打高端的视频平台啊，现在大概有九千多万会员，啊，就是这个平台它的主要用户集中在。”一二线城市几乎没有，三线城市它有九千万用户，九千多万，其中女性用户接近七千万。他说：“这就倒逼啊，倒逼这个影视工作者啊，你得尊重市场需求啊，对吧？最大数的这个就大部分的观众爱看什么，你就得拍什么，对吧？”他说：“而且呢，确实是挣女性的钱更容易。”他说：“因为在这个男性的行为逻辑里啊，消费这件事情不一定能给男性带来快乐，但他一定会给女性带来快乐。”最后呢，他还说了一段我觉得特别有水平的话啊，这不愧是搞文艺的啊，我就直接说他的原话。他说呀、啊，任何事情从一个极端走向另一个极端的时候，都会有人来承担在这个过程中价值撕裂导致的代价，无论是观众也好，创作者也好，善恶到头终有报，谁都跑不了。将来这个弊端由谁来承担？有可能是同一代人。也有可能是下一代人，谁挖的坑不一定由谁来填，但一定会有人把它填上的。